0: Cabane, « Ce que la littérature nous bricole » Votre chronique littéraire par Elodie Karaki Dans la cabane de Frankenstein de Marie Shelley. Vous ouvrez le livre et vous êtes plongé dans un récit épistolaire avec deux traîneaux qui filent au loin sur les glaces de l'Arctique et par-dessus le marché, vous vous rendez compte que Frankenstein n'est pas le nom du monstre. Pour peu que la science-fiction vous ait totalement étrangère, vous vous faites avoir comme un bleu au début de Frankenstein. Reprenons. Dans une lettre adressée à sa sœur, le capitaine Walton, à la tête d'une expédition vers le pôle Nord, raconte avoir recueilli à bord de son navire cerné par les glaces le savant Victor Frankenstein. L'homme sur l'autre traîneau, il le poursuivait. Épuisé, affligé par sa propre folie, Frankenstein va raconter son histoire au capitaine. Alors on patiente, on attend le monstre. Tous ces « oui » que l'on a prononcés silencieusement au seuil des livres, on en regoute ici toute la saveur. Et ce d'autant plus que cette atmosphère de coin du feu revient sans cesse. Walton raconte à sa sœur ce que Frankenstein lui raconte, et Frankenstein lui racontera, plus loin, ce que la créature lui a raconté. D'ailleurs, on aura un sursaut, quand au bout de son récit, mourant, le savant interpellera à nouveau son confident. Et pour lui dire quoi Jurez-moi, Walton, de ne pas le laisser s'échapper. Ce roman est une histoire faramineuse d'engendrement, et pas seulement à cause de ses récits enchâssés. Tous les admirateurs du livre de Marie Shelley savent qu'ils doivent beaucoup à un volcan, le Tambora. Son éruption cataclysmique donnera naissance à une créature, à une œuvre, à un écrivain, à un genre littéraire. Le 10 avril 1815, à l'est de Java, le Tambora entre en éruption, pulvérisant son propre sommet, passant d'une altitude de 4300 mètres à 2850. Les particules les plus fines des 175 km3 de matériel volcanique éjecté s'élèvent à 40 km d'altitude, puis se dispersent dans la stratosphère en un voile qui fera plusieurs fois le tour de la Terre. En Europe, en 1816, c'est l'année sans été. Au bord du lac Clément, sont arrivés Percy Shelley, sa future femme, Mary Godwin, le poète Lord Byron, accompagné de son médecin et de sa maîtresse. Marie Shelley le dit dans sa préface, « Souvent une pluie incessante nous empêchait des jours durant de sortir de la maison. » Alors Byron propose que chacun écrive une histoire de fantôme. Alors Marie Shelley écrit Frankenstein, son premier roman. C'est par une sinistre nuit de novembre que je contemplais l'aboutissement de mes efforts acharnés. Avec une anxiété qui confinait presque à la torture, je rassemblais autour de moi les instruments de vie afin de pouvoir communiquer une étincelle d'existence à la chose inerte gisant à mes pieds. Il était déjà une heure du matin. Lugubre, la pluie fouettait les vitres et ma chandelle était presque entièrement consumée lorsque, dans la lueur de cette lumière expirante, je vis s'ouvrir l'œil terne et jaune de la créature. La chose se mit à ahaner, les membres agités d'un mouvement convulsif. Frankenstein prend la fuite, et quand au petit matin il retourne à son appartement, le monstre n'est plus là. Deux ans plus tard, son père lui écrit la mort de William, son petit frère. Arrivé de nuit à Genève, les portes de la ville étant fermées, il décide d'aller là où son frère a été assassiné. Et là, « Qui aperçoit-il dans la pénombre Je vous le donne en mille. » Frankenstein est sûr de l'identité de l'assassin. Je songeais à poursuivre cet être diabolique, mais c'eût été en vain, car l'éclair suivant me le révéla, accroché parmi les rochers, ornant les pentes presque verticales du Salève, montagne qui fixe la limite sud de Plainpalais. Il ne tarda pas à atteindre le sommet et à disparaître. À ce moment-là, on s'est aussi demandé si l'auteur de Tintin ou Tibet avait lu Frankenstein, mais poursuivons. Le savant finit par retrouver sa créature dans les Alpes, sur la mer de glace. Et là, Shelley renverse tout. La créature raconte à son créateur son histoire depuis sa naissance à Ingolstadt. Cette histoire, je vous assure, vous arrachera des larmes. Mais la pitié tant espérée par le monstre ne viendra pas et cette absence sera le creuset d'une vengeance infernale. Quand la créature ne poursuivra pas Frankenstein, c'est Frankenstein qui la poursuivra. Jusqu'au pôle Nord. Et oui, on se disait aux premières pages, mais comment va-t-on rallier le début de cette histoire depuis l'Arctique Mais une fois en Suisse, une fois la créature créée et enfuie, ben, on s'est dit assez vite, mais il faut encore qu'on retourne au pôle Nord là. Alors on remet une bûche dans le feu et on dit encore oui à Marie Chélé. Frankenstein de Marie Chélé. Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki